0: Radio 1 Hörbar Brust. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. In eigener Sache würde ich jetzt gerne dieses Gespräch mit einem Song beginnen, der mit Sicherheit nicht das Tempo des danach folgenden Gesprächs vorgibt, überhaupt nicht. Aber ich möchte Ihnen als Reminiszenz verstanden wissen an einen der warmherzigsten, offensten, interessantesten, wunderbarsten Gesprächspartner, die ich hier in mehr als 20 Jahren hörbar hatte. Es ist der kürzlich viel zu jung verstorbene ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne, Theaterautor, Theaterregisseur René Pollisch. Sie können sich, wenn Sie möchten, das Gespräch nochmal anhören in der ARD Audiothek oder auf der Radio 1 Homepage. Es ist ein sehr schöner, ziemlich trauriger, langsamer Song, aber ich hoffe, dass Sie, dass Sie da mitgehen.
1: Menschen können mit mir reden und sagen, Ali, du überarbeitest dich, Ali, da, 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 da. Das geht bei mir wirklich rein und raus, so wie wenn... Philipp Amthor redet, das, also ähm, das interessiert mich nun gar nicht, aber wenn Billy Joel das singt, dann gibt es so einen...
0: <lacht> <lacht> Seid ihr euch jemals begegnet? Philipp Amthor und du? Das weiß ich nicht mehr, könnte ich nicht erinnern. <lacht> Radio 1
1: Hörbar Rust.
0: Eine außergewöhnliche
1: Stimme, viel Fantasie, ein Händchen für Texte, Singen, Freude an der Schauspielerei, Temperament, Charisma und die Energie der zwei oder drei Herzen. Dieser ganze große Picknickkorb voller Talente ist Ali Neumann. Schätzungsweise Ende 20. So ungenau hält sie es jedenfalls selbst
0: am liebsten. In Solingen kam sie zur Welt, aber das war eher Zufall. Die ersten sechs Jahre verbrachte Ali mit ihrer Familie in Polen. Dann ging es nach Nordfriesland, wo Ali auch heute wieder lebt. Zwischen Löwenzahn, Feldern und Ruhe. Um sich dann, wenn Festivals, Konzerte oder Dreharbeiten anstehen, wieder hineinzuschmeißen in den Gegenentwurf. Großstadt, Partys, Feiern, Laut. Diese beiden sehr kontrastreichen Energieformen scheinen Alis Leben zu bestimmen. Sieht interessant aus, aber wie fühlt es sich an. Herzlich Willkommen, liebe Ali. Hi, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Das, was wir jetzt in der Bio gesagt haben, ist so eine Beschreibung, die dir nicht neu ist. Du kommst, du bist... Aber dass
1: alles richtig war, <lacht> ist mir neu. Ja, wirklich? Es, ja, ja, es, es
0: schwören so viele
1: ähm, Sachen, die völlig egal sind, aber die halt irgendwie also falsch sind da im Internet rum. Und es war diesmal alles äh, richtig. Na
0: guck mal an, was ist denn zum Beispiel falsch?
1: Ach, das ist dann, ja, dass ich vielleicht in Polen geboren bin und in Flensburg
0: aufgewachsen oder einfach so Okay, Kle so, so, Kleine, so Kleinigkeiten. Das ja, ja. war diesmal einfach sehr richtig recherchiert. Gut, ähm, haben wir die erste Hürde schon mal gemeistert. Aber dieses, ähm, du bist momentan... Wirklich extrem erfolgreich. Das ist auch nicht so von 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 nichts gekommen, also wer sich ein bisschen mit deinem Leben beschäftigt und das habe ich getan. Allerdings vor drei Wochen, äh, wir mussten unsere Aufzeichnung kurz mal ähm, verschieben. Das sage ich nur deswegen, weil es so zwei, drei Stellen gibt, da musst du mir nochmal helfen. Da kriege ich nämlich nicht mehr zusammen, was ich, was ich da recherchiert habe. Da musst du, vielleicht haben wir da gemeinsam eine Idee. Was vielleicht
1: weiß ich es noch. Ja, genau. Bei vielen Sachen war ich dabei in meinem Leben. <lacht>
0: Ja, und immer sehr, äh, immer sehr bewusst, würdest du das sagen? Ob ich immer sehr bewusst dabei war? Naja, so wie du das ähm, gerade formulierst. Also,
1: naja, gut, kommt drauf an, was ich davor irgendwie zu mir genommen habe, natürlich. Mhm. Ähm, aber... Da, es gibt Zeiten, in denen habe ich das Gefühl, dass ich ganz bewusst bin und in denen ich auch aufpasse, was ich mache und sehr achtsam bin. Und dann gibt es Zeiten, in denen frage ich mich, wo die Zeit hin war und äh, muss erstmal überhaupt über nachdenken, was in den letzten Wochen war. Und dann kriege ich ganz viel Schamgefühl, weil ich gar nicht mehr weiß, was war und auch nicht mehr, wie ich reagiert habe und mhm. was ich getan habe. Also, es ist unterschiedlich. Es kommt äh, auch ganz darauf an, wo ich zum Beispiel bin. <lacht> Deswegen hier in der Stadt ähm, habe ich das Gefühl, die Zeit rennt einfach. Also, der Tag ist einfach weg. Die Wochen sind einfach weg, das wie Sand rinnt mir durch die Hände und habe auch das Gefühl, so eher so zu reagieren, als dass ich irgendwas unter Kontrolle hätte und deswegen muss ich immer wieder ganz schnell zurück aufs Land, wo ich das Gefühl habe, ja, ich habe irgendwie auch eine, eine Kontrolle, kann Sachen erstmal reflektieren und so bei mir sein.
0: Ähm, aber ich meine jetzt einfach diese, wenn man jetzt verfolgt, wo du auftauchst, du stellst deine Musik vor, dein zweites ähm, Album, wir hören auch gleich mal rein, was du für Musik machst, natürlich, ist so die Vorstellung deiner Person wirklich ein Bouquet, ein wir haben es jetzt vollen Picknickkorb genannt? Ich habe hier immer sehr interessante und charismatische und vielseitige Gäste, so ist es nicht. Aber es ist schon so, dass du äh, viel, sehr viel, du bist, es ist, es fällt so schwer, dich zu beschreiben, weil man immer das Gefühl hat, irgendetwas ausgelassen zu haben. Und das wird dir wahrscheinlich momentan häufiger passieren, dass Leute dir auch sehr schnell signalisieren, was bist du lieber? Schauspielerin oder Sängerin? Bist du lieber auf dem Land oder in der Stadt? Bist du lieber ruhig oder aufgekratzt? Ding, Dang, dong, als müsse man sich entscheiden. Kann man nicht, oder? Kannst du? Ich so Kloß im Hals, <lacht> äh, weil das ist gerade eine Sache,
1: mh, ja, ich merke auf jeden Fall dass so, wie ich mir das alles überlegt habe, das für mich auf eine Art und Weise funktioniert, aber nicht für Menschen, die mit mir arbeiten und mit mir leben. Das heißt, ich bin jetzt in so einer transformativen Zeit und ich merke, ähm, dass ich mich irgendwie konzentrieren muss. Ich sage immer so gerne ja und habe dann Lust, alles zu machen und setze dann immer Dinge in Gang. Und man muss aber natürlich, wenn man vor allem mit anderen Leuten noch arbeitet, die Sachen auch dann zu Ende machen. Und ähm, ja, ich möchte auch eigentlich die Sachen gut machen und mit einer Ernsthaftigkeit machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Aktivismusbereich arbeite, dann ist es natürlich toll, dass ich so viele Angebote habe und viele Leute auch meine Reichweite oder so gerne mit mir arbeiten wollen. Mhm. Aber bringt das dann wirklich noch was? Oder wäre es jetzt viel sinnvoller, wenn ich einfach nur noch auf Obdachlosenhilfe mich zum Beispiel konzentriere? Und das ist dann macht? richtig? Oder ja. was meinst
0: du? Du hast das Gefühl, dass du nicht tief genug in diese Sachen eintauchen kannst, weil du A, sowieso zu viel zu tun hast, zu viel auf dem Zettel und B, auch vielleicht so ähm, unkonzentriert bist oder beziehungsweise dann vielleicht schon gerne weitergehst, oder?
1: Ja, vielleicht wird es einfach, genau, das ist so die Frage, vielleicht wird es einfach dann jetzt mehr bringen, wenn ich mich auf zwei Sachen konzentriere mhm. und weil eine kann ich nicht, also mhm. <lacht> aber auf zwei Sachen konzentriere und dann nicht so über, genau, mehr selektiere, einfach mehr mehr selektieren, weil das ist, wenn man viele Angebote hat und viele Menschen auf einen zukommen, finde ich, ganz ähm, verführerisch, ja, ja glaube ich. zu ja. sagen mhm. und auch Vielleicht sind Sachen auch weniger Arbeit, manchmal, wenn Angebote schon fertig sind, aber war das am Ende wirklich das, was du machen wolltest mhm. und was mich am meisten, am weitesten mhm. gebracht hat? Also ähm, deswegen mache ich jetzt erstmal Stopp, das ist einem einer meiner letzten Termine.
0: Oh, da haben wir Glück, ich dass wir noch äh, reinkommen sozusagen, dass wir noch reingerutscht sind. Ja, ja, schön. Ähm, wir werden jetzt einen Song von dir anspielen. Das habe ich, also würde ich mir wünschen. Du hast einen anderen Song von dir mitgebracht. Ein Liebeslied für deine Freundin sozusagen, für deine beste Freundin. Das spielen wir später. Aber ich würde gerne Blue spielen von deinem Album, dass wir es zumindest anspielen mal, damit Leute, die deine Musik noch nicht kennen, einen Eindruck bekommen. Ja?
1: Wir waren Gold, der ist so schwarz. Das Geld weiß und das Ende hat. Wenn ich dich so sehe,
0: wird mir klar, dass du nur durch meine Liebe schön warst. Diese Songs haben oft wahrscheinlich immer was mit dir zu tun. Du hast äh, lange gebraucht, bis du die Arbeit überhaupt splitten und einen Teil davon möglicherweise auch abgeben konntest oder beziehungsweise mit jemandem zusammengearbeitet hast. Max Richard ja. Lessmann zum Beispiel, ne, der äh, Texte auch sehr gut schreibt. Ähm, wir können das auch gleich noch vertiefen, aber jetzt erstmal die Frage, ob es dir schon mal passiert ist, dass du ein Lied, ähm, dass du es nicht mehr, dass du es nicht mehr mochtest. Ich versuche mir vorzustellen, wenn man so sehr autobiografische Texte schreibt, ist man ja irgendwann auch mit so Phasen durch oder mit Menschen durch, die man gemeint hat oder so, wie so vielleicht alte Tagebucheinträge, die haben, ich will jetzt nicht sagen, heute peinlich sind, da wo man so denkt, nee, das war's, das will ich nicht mehr hören, will ich nicht mehr fühlen.
1: Ja, also das sind aber dann Songs, die ich nicht ganz aus Überzeugung irgendwie gemacht habe oder wo ich versucht habe, mein eigener A&R zu sein. Ähm, und wenn du ein ungutes Gefühl hast, wenn du den Song liest, da, also bei mir ist es dann auch in der Regel immer geblieben. Ähm, natürlich fühlt es sich dann irgendwann äh, wieder besser an. Und ich gucke jetzt auch auf ganz alte Sachen natürlich zurück und denke einfach, ach süß, oder ich höre den Struggle. Und dann bin ich auch dankbar für den Prozess, den ich hatte. Und mhm. merke auch, okay, das ist vielleicht nicht so cool geworden. Aber freue mich über das Zeitzeugnis und dass das da ist. Aber ja, es gibt manche Songs, die bleiben einfach irgendwie. Und äh, die singe ich. Und das fühlt sich jedes Mal an, als wäre das... Als hätte ich es gerade geschrieben oder als, oh ja, als okay. wäre es gerade eine neue Erkenntnis. Ja, cool. Und das sind Gott sei Dank auch die meisten Songs, aber das hat gar nicht was mit meinen Songs zu tun, sondern eher, ähm, dass ich äh, sehr korrupt bin. Also, wenn der Akkord, <lacht> Akkord spielt, dann bin ich eigentlich erstmal bin ich am Start. Das ist mir völlig egal, ob das jetzt ein ähm, Laien. Lion-Chor ist oder irgendwie ein Shanti-Chor oder ob das Kinder sind, die zum ersten Mal Blockflöte spielen in der Innenstadt, ne? Also ich habe einfach Bock auf Mucke.
0: Gut, äh, was ist ein eigener AR? Achso, ja, ähm, das ist äh, das
1: Feindbild vieler KünstlerInnen. <lacht> der Labelchef, der, dir, der ähm, für und Artist zuständig ist, das sind die vom bekommt bekommen Geld sozusagen vom Label oder sind
0: Inhaber des Labels und die können das dann ausgeben für Künstler, Künstler sein. Und ähm und du meinst damit, dass dass man etwas macht mit den Ohren, also dass mhm. mit den Ohren des anderen, dass man das Gefühl hat, das, das könnte jetzt gefallen, ich mache es nicht ganz so wie ich dachte, sondern eher so, dass ich weiß, dass der das nimmt oder bezahlt oder so, oder? Ja, genau. Ah, interessant, mein eigener A&R.
1: Und das war ich jetzt auch dieses Jahr und das letzte Jahr. Ich ähm, dachte mal ja, die A &As, ähm, das ist das Problem. Aber dann war ich auf einmal mein eigener und habe gemerkt, boah, der Feind nicht nur im Bett, sondern in der eigenen Haut, huha. Auch ein bisschen kompliziert. Es war auf jeden Fall, ähm, äh, ja, <lacht> interessant.
0: So, äh, der Song, mit dem wir starten, von deiner Liste, äh, heißt Vienna. Billy Joel. Warum hast du den, oder du hast du hast mir ja freundlicherweise Stichworte äh, geschickt, die ich auch teilweise schon extrem hilfreich und interessant fand. Hier steht äh, sinngemäß, sich trauen, sich Zeit zu nehmen. Man sieht oft nur das Ziel und äh, du solltest häufiger mal wieder lernen, den Weg dorthin zu genießen. Das hast du uns als Stichworte gegeben.
1: Der Song fängt halt schon an mit der Leine, slow down, you crazy child, you're too ambitious for a juvenile. Und... Ähm, Menschen können mit mir reden und sagen, Ali, du überarbeitest dich, Ali, da, 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 da. Das geht bei mir wirklich rein und raus, so wie wenn Philipp Amthor redet. Das, also, ähm, das interessiert mich nun gar nicht. Aber wenn Billy Joel das singt, dann gibt es so einen.
0: <lacht> <lacht> Seid ihr euch jemals begegnet, Philipp Amthor und du? Weiß ich nicht mehr, könnte ich nicht erinnern. <lacht> Aber... Hoffe natürlich nicht für ihn, aber... Ähm, also der Song, so, ähm, äh, die, die Stichworte dazu, genau. Ähm, was war das? Der
1: Song macht, dass ich das auf einmal kann kurz, dass es so einen Moment gibt, in dem ich mich kurz frei fühle und richtig achtsam und das Gefühl habe, das zu sehen, was ich ge geschafft habe, zu sehen, was ich gerade habe, aber auch mich darauf zu freuen, was in Zukunft ist. Und ich weiß nicht, das ist ein ganz spezieller Moment, wenn das alles einmal gleichzeitig funktioniert und irgendwie
0: gleich wichtig ist. Wie lange kannst du den festhalten? Sein, also wie lange ist so ein Moment dann? Ist wie lange ist denn
1: der Song? <lacht> Können wir einmal
0: gucken. So, so lange wie das hält das dann ist. auch. Ja? ja,
1: und es aber auch nur, also der Song kann es aber noch besser, wenn ich in einer anderen Stadt bin. Und genau, ich mache mich auf den Weg nach Wien, auch heute. Ich liebe die Stadt und äh, besonders wenn ich da bin oder weiß ich in Krakau, Belgrad, Prag, das sind so so Städte, die ich einfach sehr sehr mag, so historisch alte Städte mit kleinen Cafés, da bin ich dann so richtig in meinem wie heißt das denn in meinem Element, wenn mhm. ich in so einer historischen Altstadt in den Gassen rumlaufe und den Song höre und das sind so das sind die schönsten Momente eigentlich in meinem Leben. Ich und dann niemand.
0: da wird's dann zwischendurch ganz parisienn oder so. Aber du bist sehr, sehr glücklich, wenn du dieses Lied hörst. Das sieht man dir an.
1: Ja, mir tut richtig das Gesicht weh. Ich fühle mich, glaube ich, von nichts so verstanden wie von diesem Song.
0: Dir tut das Gesicht weh vom Grinsen oder wo? Ja,
1: ich weiß nicht, was, was der Song mit mir macht. Ich fühle mich so verstanden von dem Song. Kann es gar nicht beschreiben. Ist unfassbar. Es ist ein Lebensgefühl. Das ist transzendental
0: für mich. Das gibt's auch nur da. Okay. Und wie ist, wie ist es in dein Leben gekommen? Wer hat es dir vorgestellt? Weißt du das noch? Ich habe das einfach
1: gehört in einer Bar, in der ich selber Lieder, Lieder geschrieben habe auf Bierdeckeln. Ah ja, gut, manchmal macht man einfach Sachen. Ne? Man muss ja gucken, wie man die Schreibblockaden äh, wegkriegt. Ähm, ich dachte so, oh, romantisches Etablissement. Und dann lief dieser Song. Hm. Und er hat mich das so gekickt. Ich glaube, ich habe gefühlt ein Jahr lang nur den Song auf Dauerschleife gehört. Und das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und er hat ähm, den versuche ich auch wenig zu hören.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich schützt man die ja dann, damit sie nicht kippen. Also Lieder können ja auch kippen, wenn sie, wie so ein Duft, den man einmal zu oft riecht und wo man dann das Gefühl hat, jetzt kann ich es nicht mehr riechen, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, deswegen, ähm, den hebe ich mir wirklich auf für Zeiten, in denen ich weiß, dass ich das auch annehmen kann. In Gänze. Jetzt natürlich, gerade wo ich einen super krassen Hassel hatte mit mhm. der ganzen Promophase und Dreh und da, Und jetzt bald wieder in so meine Schreibzeit gehe, zur Musik machen,
0: ist es perfekt. Freust du dich da drauf? Also, so, du, du entwirfst es so, als würdest du wissen, schon, wenn, wenn du dann wieder schreibst, ist dein Leben auf eine ganz klare Art strukturiert. Würdest du das sagen?
1: Ja. Ich kann wieder auf dem Land sein und ich kann auch wieder einfach nur kreative Sachen machen und dann weiß ich ein bisschen mehr, was mit mir anzufangen. Also wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und so Sachen in der Öffentlichkeit mache, dann hinterfrage ich mich schon nochmal ein ganz großes Stück mehr und kriege dann auch so ähm, Hochstapler-Syndrom und ähm, ja, denke dann, was mache ich hier? Ich rede hier die ganze Zeit irgendein Kram, aber ich sollte doch eigentlich... Musikerin sein. Und wenn ich dann einfach Musik mache, gibt es keine Fragen. Es ist so, mhm. da bin ich einfach in einem Flow in meinem Leben und ähm, ich freue mich auch darauf, ja. Und auch, ja,
0: einfach für mich zu sein, ein bisschen, nicht so für außen hin. Wenn du die Wahl hättest, würdest du dann auf sowas wie das hier verzichten am liebsten? Fotos, Interviews, das, was damit einhergeht? <lacht> ehrlich gesagt ja mhm. es macht mir also jetzt hier ne? das macht Nein, mir auch finde, Spaß ich, mit dir. das ist das ist überhaupt nicht kannst du ganz ehrlich sein das, das würde mich nicht kränken oder so ich könnte das ich kann das auch verstehen also ich kann auch verstehen dass Musikerinnen oder Musiker oder Schauspielerinnen Schauspieler auch Handwerker sind also wir haben tolle Gäste hier aber hin und wieder gibt es auch Leute die sagen prinzipiell ich mache meinen Job aber ich möchte nicht dass irgendjemand irgendetwas über mich weiß es ist natürlich auch so, dass wenn du anfängst, ist der Geist erstmal aus der Flasche. Also sowas zu portionieren, zu dosieren und dann noch die Kontrolle darüber zu haben, das können die wenigsten. Das können Leute wie Stefan Raab oder Günther Jauch, die dann aber auch die Kohle haben, die schärfsten Anwälte ähm, zu bezahlen, die dann wirklich richtig drohen in alle Richtungen. Und dann wird es irgendwie holperig.
1: Ja, also man muss sich auf jeden Fall leisten können. Also vor allem mit... Der Musik, es gibt ja noch ein paar Artists, also auch Bilderbuch zum Beispiel, die österreichische Band, die relativ privat sind und irgendwie hat das ja eine lange Zeit trotzdem super funktioniert. Mhm. Natürlich wünsche ich mir, dass ich einfach nur mein Album raushau und dass das ist ein cooles Albumcover und dann spiele ich äh, ein paar große Festivals und eine Tour und alle sagen, oh, Ali Neumann, <lacht> grandios, das, das kaufen wir. Aber so ist es nicht. Und natürlich muss ich sagen, ich freue mich auch über trotzdem Sachen, die damit Einhergehen. Also so einfach ist es auch nicht. Es ist nicht alles schlecht. Ich mag natürlich nicht, dass ich selber äh, mich so kritisch hinterfrag und jetzt vielleicht zwei Tage zu Hause sitze und denke, boah, was habe ich für ein Blödsinn bei der Bettina erzählt. Das ist natürlich unangenehm. Aber dafür lerne ich natürlich auch krasse Leute kennen. Also ich darf dich heute kennenlernen. Ich darf durch den Aktivismus super spannende, Menschen kennenlernen, das hätte ich mir niemals ähm, vorgestellt, dass ich mit irgendwie André äh, Sanikov essen gehen darf, dem belarussischen Oppositionellen. So, das ist toll, aber ich zahle auch einen hohen Preis dafür, weil ich auf jeden Fall jemand bin, der nicht so heftig selbstbewusst ist.
0: Ja, das habe ich, als wir uns eben gerade, wir lernen uns ja heute gerade erst kennen. Und als wir ähm, eben noch in der Küche saßen und ähm, so zehn Minuten gesprochen haben, habe ich dir das ja auch schon gesagt, dass das für mich, die ich durch diese Vorbereitung jetzt so ein bisschen natürlich in dein Leben eingestiegen bin und gelesen habe, das hast du schon gesagt, welche Gedanken äußerst du, wie äußerst du die, in welchem Tempo, in welchem Rahmen, wie mh, poetisch sind auch deine Texte, also wo kommt das alles her, wie bündelst du das, du gießt dich so aus, du gießt dich aus, aber du scheinst nicht Lehrer zu werden. Das ist natürlich Quatsch, ne? also das weißt du am besten wahrscheinlich, das sind dann wahrscheinlich diese Momente, in denen du, Ach, auf so einem Feld liegst oder auf so einer Wiese und dein einziger Gedanke ist nur, hoffentlich krabbelt jetzt nicht eine Zecke auf mich, aber eigentlich ist alles schön, weiß ich nicht. Komm, wir spielen wieder Musik. Halte ich an deiner Liebe fest, Tonsteine Scherben.
1: Auch, das, das ist so, das kommt mir gerade vor, als wäre alles irgendwie auf heute und den Moment geschrieben, aber so horoskopmäßig. Ähm, ja, ne, der Song, ähm, den habe ich auch gerade erst wieder nämlich gehört vor ein paar Tagen. Also erst einmal assoziiere ich den natürlich total mit, mit allem, wo ich herkomme. Also wie ich aufgewachsen bin, mit was für Menschen ich aufgewachsen bin, mit was für Werten. Ich komme halt aus so einer Hippie-Familie, so einer Künstlerinnenfamilie familie und ähm, mein erster Produzent war ähm, Jochen Hansen. Der war auch äh, Teil der Rio Reiser-Band und ähm, ja, ich bin so in diesem ganzen Dunstkreis groß geworden in Nordfriesland. Ja, und dann manchmal, wenn alles so schnell geht irgendwie mit äh, der Arbeit und der ganzen Öffentlichkeit, dann verliere ich mich manchmal so und weiß gar nicht mehr, wo mir richtig der Kopf steht. Und jetzt ist so eine gute Zeit für mich, um wieder zurück aufs Sand zu gehen und sich an den Dingen festzuhalten, bei denen ich weiß, für die bin ich angetreten, die bedeuten mir was und ja, ich wohne in der Nähe von dem äh Thunstein Scherbenhof auch und es fühlt sich einfach gut an, wieder zurückzugehen und sich an dem festzuhalten, was ich safe habe und alles andere, ist dann aber auch wieder debattierbar. Wenn <lacht> 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 <lacht>
0: niemand
1: bei Du denkst, dass keiner dich sucht. Du hast die Reise ins Jenseits
0: vielleicht schon gebucht. Und all die Lügen geben dir den Rest. Die Sängerin, Schauspielerin, Singer, Songwriterin Ali Neumann ist heute hier zu Gast. Das hier ist die Hörbar Rust. Vielleicht sind Sie hier zufällig gelandet, weil Sie gerade Radio hören. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr läuft diese Sendung auf Radio 1 und im Anschluss auf vielen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Und Sie können sich zahllose... Zahllose Gespräche anhören. Vorhin haben wir einen Song gespielt. Was war das denn, wo du sagtest? Billy Dreyer. Vienna. Dein, dein, dein toller Song, liebe Ali. Den, äh, das rief mir Mariam gerade zu. Hat sich das letzte Mal Santa Berger gewünscht. Diese Sendung Aha. können Sie sich nach, können Sie sich anhören. Das war auch ein schönes Gespräch. Also sehr, sehr unterschiedliche Leute sind und waren hier zu Gast. Dirk von Lozo, Carmen Mayer, Antoni, Dr. Martin Nguyen Kim, Charlie Hübner, Sascha Merit-Becker, Megalo, Martin Woodke. Mark Reeder, Ulrike Kriener, Lukas Grigorowitsch, Ina Müller und viele andere. Also, Sie können sich viele Gespräche als Podcast anhören, Sie können uns eine E-Mail schicken, hörbar 1de radioeins.de So. Allee, jetzt geht's los. Dein Leben begann irgendwann in den 90ern, wahrscheinlich in Solingen. Über dein Alter sprichst du nicht gern, respektiere ich voll und ganz. Gibst du eine Erklärung dafür oder äh, nicht? Ich finde das
1: so absurd, dass wir uns als allererstes darüber definieren, was unser Beruf ist und unser Alter und eigentlich unser Aussehen. Das sind alles Sachen, die wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Aber vor allem beim Alter ist es so, dass ich gemerkt habe, dass ich so krass Menschen danach sortiert habe, in welchem Alter sie sind. Also erst einmal habe ich mir selber so ein Ablaufdatum gesetzt, beziehungsweise nicht nur ich selber, aber vor allem die Musik. Industrie und die Gesellschaft und wie man mit Frauen in der Öffentlichkeit umgeht in einem ähm,
0: gewissen Alter. Hilf mir mal, das nachzuvollziehen, wenn das okay ist. Ja. Also, du, du hast dir selbst ein Ablaufdatum gesetzt, welches, welches ist oder war ja, das? Mir
1: wurde immer gesagt, so, ja, also, wenn du bis 23 nicht durchgestartet äh, hast, dann ist der Zug abgefahren. 23 ist der letzte Zug. Leute, die mit mir gearbeitet haben, haben gesagt: Kannst froh sein, dass ich jetzt noch in dich investiere? Uh. Mir wurde gesagt, also bis, also bis 30 hast du ja. Danach gibt es keine Rollen mehr. Bis 30 hast du ja. Als Schauspielerin. Äh, als Schauspielerin. Äh, wer steht denn noch auf den Festivalbühnen? Ich bin jetzt mittlerweile auf den meisten Bühnen, also auf den meisten Festivals, auf denen ich bin, die älteste. Ich bin zehn Jahre älter fast als
0: die, die meisten, anderen Art. die da stehen mit ja, irgendeinem Alter. Also Aha. als Frauen. Mhm.
1: Und ähm, das finde ich einfach völlig absurd, dass wir uns. Also ich habe mich auch selber so damit gestresst, mich dem unterzuordnen und das einfach so krass angenommen und geglaubt. Und in dem Moment, in dem ich das anfange zu glauben, in dem Moment hat es eigentlich schon gewonnen, dieses System. Und das finde ich einfach... Okay. Und deswegen mhm. habe ich versucht, mich selber mhm. davon zu befreien und auch vor allem genauso, also ein Freund hat angefangen, Party zu machen mit 50. Wir dachten alle, ey, du hast dein Leben völlig außer äh, Kontrolle verloren. Jetzt gehst du irgendwie in Klubben im äh, Berghain. Das geht gar nicht, wenn man dafür verurteilt. Und dann meint er so, also was ist euer Problem? Ihr seid ja irgendwie 30 Jahre jünger und sitzt hier und erzählt mir, dass ich keine Party äh, machen soll. Ich habe vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, ich habe mich jetzt irgendwie geoutet erst vor zehn Jahren. Ich fange jetzt erst an, ein Leben zu leben und habe auch gesehen, wie meine Eltern natürlich darunter leiden. Mein Vater weniger, aber meine Mutter auch. Dann nicht mehr weiterkommt im Beruf, weil wer stellt dann noch jemanden an, wie kannst du dann noch, also wo wo setzt du an, wenn du irgendwie 50 bist und vielleicht noch nicht so was dir aufgebaut hast im Beruf? Also im Beruf? Ich
0: verstehe das, ich finde das ist auch ein sehr, 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 sehr interessanter Ansatz, auch in Zeitungen wird sehr häufig ne, der Name und dann gleich Klammer auf, Alter, Klammer zu. Mir fällt nur leider sofort auch die Gegenthese dazu ein, dass es nämlich wahnsinnig wichtig ist. Ich zum Beispiel gehe sehr offensiv mit meinem Alter um, wenn ich irgendwas in den sozialen Medien mache, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt 56, weil ich das Gefühl habe, dass es eben nicht genügend, ich will jetzt gar nicht das Wort Role Models bemühen, aber ich habe es neulich gerade von zwei Frauen gehört, die es mir positiv zurückspielten eben, dass sie das Gefühl haben, es gibt zu wenig Frauen in diesem Alter ab 50, an denen sie sich in irgendeiner Weise, das waren recht junge Frauen, orientieren können und sei es nur, dass sie nicht das Gefühl haben, oh Gott, was soll mit mir werden, Ü40, sondern und ich selber, ich bin ich bin, glaube ich, sehr im Frieden mit mir, das ist mir auch nicht geschenkt worden, das ist so ein Prozess, den wir alle irgendwie, Ne, wir machen unsere Erfahrungen mit Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein und sich hinterfragen und diesem ganzen Kram, der auch immer weiterläuft, klar. Aber ich frage mich auch sehr häufig, wo sind die Frauen Mitte 60, die sich zeigen, Frauen werden schnell unsichtbar in diesem Alter, ja, weil sie von außen vielleicht nicht mehr angerufen werden, gut, werdet laut, zeigt euch muss ja nicht gleich so ein werdet laut protestiert seid hu sondern durch sowas wie soziale Medien haben ja auch plötzlich zum ersten Mal es ist was sehr demokratisches wenn man dem mal was positives abgewinnen will du kannst dich zeigen du kannst sagen was du denkst und das sollten mehr frauen meiner meinung nach machen damit dieses age ja. shaming und dieses horror ich bin jetzt mhm. 60 und was soll nur aus mir werden ich bin niemand mehr damit das weggeht total also wenn ich älter bin funktioniert das auch nicht
1: mehr also für mich ist gar keine Gegenthese ich würde alles unterschreiben was du sagst ich habe nur damals mit 20 oder weiß ich mit 18 entschieden nicht darüber zu reden damit die Leute mich ansprechen und ich trotzdem schon über das Thema sprechen darf weil es mich damals schon gestresst hat mhm. in der mhm. musik und Genau, also ich dachte auch mit 20, da so also da das Einzige, was ich mache, wenn ich mein Alter sage, es darf vielleicht eine Referenzperson sein und vielleicht Leute sogar stressen oder so ein Kram. Das ist so, ich rede nicht nicht über mein Alter, damit ich nicht über mein Alter spreche, sondern damit ich gefragt werde, was stört dich so ich verstehe. am Alter? Und ich finde es, äh, ja, und ich für mich auch, also ich bin direkt reingekommen und habe hier mit dir gesprochen und dachte direkt, oh, guck mal, so eine coole Frau, weißt du? Und dann sagst du mir, du bist 56, mir geht das Herz einfach auf. Ich denke, ich habe eine Vision von mir im Alter, weißt du, dann bekomme ich Lust darauf und assoziiere das nicht nur mit Angst und so mit gesellschaftlicher irgendwie Ablehnung und das ist mir super wichtig und das wäre mir ein großes Anlegen, wenn ich das auch schaffen könnte, im Alternativmusikbereich oder so noch da zu sein, auch noch eine Repräsentanz zu schaffen, weil ich selber ähm, mir hat das auf jeden Fall viel gefehlt und vor allem in Deutschland auf dem Musikmarkt in Polen gibt es eine Sängerin, Marila Rudowicz die ist sowas wie hier Westernhagen oder Grönemeyer oder mh, ja jemand der über Jahrzehnte relevant war als Künstlerin und damit meine ich nicht jemand wo wir sagen oh das ist ähm, kultig, die war mal in den 80ern, mhm, sondern mhm. jemand der im Alter relevant ist
0: Bleiben so durfte. Gitte, Gitte war, wäre, würde jetzt, würden viele sagen, Gitte ist zum Beispiel eine Sängerin, die, ja, ich weiß nicht, ob du die kennst. Sie ist jetzt nicht so bekannt wie, naja, doch, Westernhagen würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, ich glaub, ob sie so erfolgreich ist. Genere
1: ja, ich glaube, viele meiner Generation sie nicht wissen kennen. nicht mehr, wer.
0: Wissen aber auch vielleicht nicht, wer ich. Westernhagen ist, oder?
1: Weiß nicht. Und es ärgert Textil mich aber auch... ich immer hier. schon noch so ein Partyburner auf jeden Fall. Auch noch, ich glaube auch noch sogar... Okay,
0: ja, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich auf Gitte komme. Aber es ärgert mich schon, dass ich dass ich auch so innerlich so alles so durchscanne, um ganz schnell... Und es gibt sicherlich auch ganz tolle Künstlerinnen. Aber von diesem Format, ne, so diese, die dann auch verschiedene Genres möglicherweise abdecken, da fallen mir jetzt so viele weibliche Künstler nicht ein. Also, Im
1: Schlagerbereich gibt es Schlager natürlich. Im Schlagerbereich, genau. Und? Ja, das finde ich auch richtig toll, dass das im Schlagerbereich gibt. Deswegen lässt ich auch nicht über den äh, Schlagerbereich. Und ähm, denkst so, du, da können wir uns mal was abschneiden? Also.
0: du hast ah. einen. Ist das eine Frau oder ein Mann, äh, die du mitgebracht hast? Cis, Cislove? Ah. love ah, äh, in Yemen
1: habe ich mitgebracht. Das ist ein Mann. Ja. Und ähm, ja, ja ich hätte mal Marila Rudowicz mitnehmen sollen, yeah. aber dann habe ich schon so viel, ich habe schon so viel mit ihr, äh, Songs von ihr mitgenommen, deswegen <lacht> dachte ich, zeige ich mal einen anderen Song. Dziewne ähm, Jesten Schwert heißt der Song, und das ist äh, ein Protestsong, der sogar äh, das bis nach Deutschland geschafft hat in den 70ern, obwohl er auf ähm, Polnisch ist. Und ähm, das ist in einer Zeit entstanden, in der man in Polen äh, natürlich das äh, Regime nicht kritisieren durfte und dann musste man Protestlieder auf so eine grundsätzlich anklagen also weltanklagende Geschichte irgendwie umtexten, erweitern, erweitern ja. oder vielleicht ähm, eine persönliche Liebesgeschichte machen und die Trennung durch eine Mauer besingen, aber es ging halt nicht so frei und der Song ist zwar sehr allgemein, aber es, man wird immer sofort verstehen, dass es ein Protestsong ist und der hat ganz, ganz viel mobilisiert in der polnischen Gesellschaft und ähm, ist auch ja viel in der Solidarność-Bewegung gespielt worden. Und für mich immer wieder ein Song, der auch, wenn ich so denke, oh, ist alles echt zu viel, ich weiß gar nicht mehr, äh, wohin und das bringt doch alles gar nichts. Und Armageddon, wir rennen da jetzt eh auf Weltuntergang zu. Der Song macht nochmal, dass ich ganz kurz denke, nein, es gibt immer... Äh, er sagt nämlich auch, es ist so schlimm und ein großer Teil hat sich darauf geeinigt, andere zu unterdrücken, aber es gibt noch mehr, die da keine Lust drauf haben. So, und schau auf die und sei einer von denen und bleib dabei. Es lohnt sich.
0: Die Alterslose Ali Neumann ist hier heute zu Gast. Sie ist singer Songwriterin, sie ist ähm, Schauspielerin und sie ist in Solingen zur Welt gekommen. So, da sind wir irgendwann. Deine Mutter ähm, kommt aus Polen, dein Vater aus Deutschland. Du hast auch jüdische Wurzeln, glaube ich, und ähm, hast eine Oma in Wilhelmshaven. Das ist das, was ich über deine Geschichte so ein bisschen weiß. Und bist hatte, du? Hatte, hatte. Ah, sie ist gestorben.
1: Ruhe in Frieden, Oma.
0: Okay. Mhm. Bis du sechs Jahre alt warst, hast du in Polen gelebt. Mhm. Wie kam es, dass du in Deutschland zur Welt gekommen bist und dann aber die ganze Zeit in Polen gelebt hast? Warum sind deine Eltern nach Polen ähm, gekommen? Der
1: Plan war eigentlich auch gar nicht, dass ich in Polen die ersten Jahre bin, sondern eigentlich, dass ich in Deutschland bin. Genau, wir sind dann, als meine Mutter hat gemeint oh, jetzt geht's los, ganz schön nach Deutschland gefahren, <lacht> damit ich auch in Deutschland auf die Welt komme. Warte, darf man das sagen? Das ist Betrug? Nee, ne?
0: Nein, das ist kein Betrug. Ne? Nein, okay. <lacht> nein. <lacht>
1: ähm, genau. Und dann war meine Mutter halt in Nordfriesland kurz, irgendwie mit 21 oder 20 mit einem Baby und konnte die Sprache nicht. Und mein Vater musste ja trotzdem weiterarbeiten als Architekt. Und sie hat dann ein paar nicht so gute Erfahrungen gemacht und hat sich vor allem einfach auch einsam gefühlt. Also wirklich. Wo wir haben die beiden da. sich kennengelernt? Mein Vater ähm, ist ja Architekt. Und also im historischen Bereich gewesen, so ähm, renovieren, äh, historisch einrichten. Und ähm, da hat äh, immer ganz viele Sachen in Polen gekauft, so Möbel und hat auch äh, Leute zum Arbeiten aus Polen geholt. Und da meinte ein Kollege, der auch Antiquitätenhändler ist, ähm, ja, ich habe hier so eine junge Polin und die sucht äh, irgendwie einen Job, weil die würde gerne studieren und kann das nicht bezahlen. Die muss jetzt irgendwie ein Jahr nach Deutschland zum Arbeiten. Und dann meinte mein Papa: Ja, ich kenne witzigerweise jemanden, der mich gefragt hat in Deutschland, ob ich Polinnen kenne,
0: oh. die hier will ich arbeiten möchten in Deutschland. Wow, geht das wirklich so nach Nationalität, dass man, dass jemand sagt: Kennst du nicht eine Polin, die für uns arbeitet? Das ist ja wirklich, ja, okay. Es, es hat sich.
1: Ja, weil er sozusagen eh immer gefahren ist, ja. Und ja, man ja. hat natürlich jemanden, ja, ja. der weniger. Ähm, äh, nimmt. Also okay. wir machen ja mhm. nach wie vor noch immer auch viele Jobs mhm. hier, die mhm. äh, geringer bezahlt sind, mhm. als vielleicht so der deutsche Durchschnittsjob. Handwerk, also,
0: Pflege, absolut. Mhm.
1: Reinigungskräfte. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann hat Mama da aber richtig krass lange gearbeitet und absurde Schichten und kaum Geld bekommen und dann meinte mein Vater... Ja, nee, dann, dann suchen wir irgendwie einen Job für dich. Dann übersetzt du für mich einfach oder und kochst irgendwie mit auf dem Bau oder sowas, wenn wir arbeiten. Ja, und dann, ich glaube, 3, 2, 1, Mama war <lacht> schwanger und dann äh, bin ich geboren.
0: Aha, gut. Und in, in, in Norddeutschland hat sie hat sie nicht hat sie keine Wurzeln äh, schlagen können und ist zurückgegangen in ihre Heimat, in, auch in ihr Heimatdorf, also zu ihrer Familie?
1: Genau. Mhm. Und das war auch einfach die bessere Lösung. Also wir sind da wunder. Also was soll man alleine irgendwie, ohne jemanden zu kennen im Dorf? Ich wüsste gar nicht so, was ich da alleine mache, wenn meine Eltern nicht da wären. <lacht> ähm, und dann noch mit dem Baby, da braucht man ja irgendwie ja, Leute, die mit einem das machen. Da, wir haben mit meiner Tante da gewohnt, mit meinen Großeltern. In Polen. In Polen, mhm. mit der Nachbarschaft. Äh, überall sind Tiere rumgelaufen. Ich konnte... Ja, das war einfach die viel schlauere, bessere mhm. Option.
0: Und ähm, um als Kind aufzuwachsen wahrscheinlich auch, ohne dass du das damals schon reflektieren konntest. Aber so wie du es beschreibst jetzt gerade, hat es was sehr Rudimentäres, was sehr, ähm, wenn ich jetzt sage, minimalistisches, soll das nicht so arrogant klingen, aber es klingt so, als wäre, als wäre das sehr naturverbunden gewesen und ohne viel... Technischen Schnickschnack oder so.
1: Mit äh, Plumpsklo ohne laufend warmes Wasser. also oh ja, okay. die, Wir mhm. sind wirklich mit ähm, einer Kutsche zum Einkaufen gefahren oder halt einfach nur aufs Pferd gesprungen <lacht> ohne Sattel. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine andere Welt. So ist es jetzt natürlich jetzt auch nicht mehr. Jetzt gibt es da eine ganz normale Toilette und auch äh, fließend warmes Wasser, wenn man Holz aufschmeißt.
0: Mhm. Aber es ist noch vom Holz abhängig. Man muss, man ja. muss es noch heizen. Ja, man muss es noch heizen. Hm. Ja. Ist das eine ganz lebendige Erinnerung in dir oder lebt die davon, dass sie schon, dass sie frisch gehalten wird und immer mal wieder erzählt oder hochgeholt wird? Oder kannst du dich da auch richtig dran erinnern, wie das für dich war als kleines Mädchen? Ich kann mich an ganz viele Momente wirklich erinnern und das war einfach nur der
1: absolute Obertraum, also ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich so die Geschäftsführerin von dem Bauernhof, ne? das war ja alles ganz, <lacht> ganz dringend, weil ich überlege wie ich mit meinen Schwestern immer da rumgelaufen bin und wir dachten, wir retten die Tiere und irgendwelche Pläne uns immer überlegt Lämmer bemuttert ähm, Küken im Winter
0: heimlich mit ins Bett genommen, das war schon das Schönste, was man sich vorstellen kann Okay, das klingt wirklich schön. Dann musst du gleich noch ein paar, uns ein paar Fotos mehr rüberschieben. Wir spielen deine nächste Musik. Prince, Starfish and Coffee. Wenn Sie regelmäßig die Hörbar hören, denken Sie, Prince, Starfish and Coffee haben wir doch gerade erst gehört in der äh, Episode mit Karen Mioska. So kann es sein, ein Song, unterschiedliche Erinnerungen. Ähm, warum hast du dieses Lied mitgebracht? Was ist deine Geschichte dazu? Oder oh, Deine Gedanken dazu?
1: Also... Das ist witzig, weil für die Menschen, für viele Menschen wirklich, oder bin ich sozusagen so ein Symbol für so eine selbstbestimmte, freie Frau, durch das, was ich nach außen hin vermittle, wenn man es so einfach sieht, aber so fühle ich mich natürlich gar nicht, <lacht> sondern kämpfe die ganze Zeit damit, irgendwie halt eigentlich dazugehören zu wollen und Wozu, wozu?
0: wozu genau?
1: Zu allem. Ich will überall dazu gehören. Ne? Und äh, also auf dem Land bei uns war es aber früher so, mein Vater ist halt voll der verrückte Künstler, bei uns auf dem Hof sind halt so, ja, fünf Autoleichen. Äh, es war ein Casper, der das Schlossgespenst mit einem Friedhof auf unser Auto gesprayt. Wir hatten so eine Tröte, wie so ein, wie so ein Eiswagen, die so Musik gemacht hat, wenn wir angekommen sind. Also, keine Ahnung, Deko bei uns zu Hause waren so abgehackte Hände zum Beispiel auch so wisst ihr, wenn man denkt immer boah wer lebt in diesem komischen Haus ich bin das, die in diesem Haus lebt und die Leute wollten einfach im Kindergarten schon so nicht zu uns zu Hause waren, das ist gruselig bei den Neumännern, das ist voll <lacht>
0: <lacht> und der Song steht für der, Andersartigkeit oder? ja,
1: der Song steht dafür, dass das okay ist wenn du anders bist und der Song der Zelebriert das richtig und ja, der hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Radio 1. Hörbar Brust. Tolle Musik von Jill Scott, Long Walk heißt der Song. Mein Gast heute ist die Sängerin, Schauspielerin, Singer-Songwriterin Ali Neumann. Sie haben vorhin schon, wenn Sie von Anfang an dabei waren, einen Auszug aus Ihrer Musik gehört. Dabei spielen nachher noch einen oder gleich noch einen Song, den du deiner besten Freundin, glaube ich, gewidmet hast. Du hast vorhin Schwestern erwähnt. Am besten du erzählst ein bisschen von dir aus, damit ich nicht das Gefühl habe, dich da auszuhorchen oder Sachen zu erwähnen, die du vielleicht nicht erzählen möchtest. Aber momentan ist deine Mutter noch sehr, sehr jung, Anfang 20, zieht zurück nach Polen zu ihrer Familie. Dein Vater, ist, ist der in Deutschland geblieben oder ist der mitgekommen nach Polen oder war der mit einem Bein immer da und mit dem anderen da?
1: Ähm, mit einem Bein immer da und mit dem anderen da, okay. sozusagen. So jemand, der hin und her fährt und dann, wenn er kam, haben wir uns alle immer gefreut im Dorf und dann hat er deutsches Naschi mitgenommen und äh, <lacht> ja, genau. Ähm, mhm. so diese äh, Position hatte er mhm. lange Oder hat uns halt eingesammelt mit diesem Bus, mit den Geistern drauf und dann sind wir halt irgendwo anders in die Vorkarpaten gefahren oder in die Ukraine oder sowas. Also wir haben immer Funtime mit Papa gemacht.
0: Und dieses Wir, wo kam, also ist dann dein, ist dein Vater auch der Vater deiner Schwestern? Also bei mir ist es so, ich habe zwei leibliche Schwestern. Und
1: dann habe ich eine Schwester. Also mittlerweile kommt es natürlich auch ein bisschen kindisch vor, sie nach wie vor Schwester zu nennen, aber es wäre fast eine Verleumdung, sie mhm. nicht so zu nennen, weil sie ist das absolute Zentrum meiner Familie. Also wir haben uns so zusammengepatcht, worked, mhm. als wir meine Eltern gesundheitliche... Probleme hatten und ähm, bei ihr der Vater gestorben ist. Und wir sind dann immer zusammen ins Krankenhaus gegangen nach der Schule in der fünften Klasse. Und ja, uns, wir hatten so eine krasse Anziehungskraft. Und nachher haben unsere Familien sich auch so gefusiont dass wir uns miteinander ausgeholfen haben. Und ihre Mama Martina, die nenne ich auch, also Mama Martina. Ähm, und es ist witzig. Also. Wir alle wenden uns zuerst an sie, <lacht> alle meine Schwestern und ich. Also sie hat dann auch, ich meine meine kleine Schwester war noch ein Baby, als sie sie kennengelernt hat. Mhm. Die hat das aber trotzdem, sie, hat sie wie eine Großschwester auch großgezogen. Ich war fast alle Male seit der Schule in Polen mit ihr. Also sie ist wirklich so Teil der... Familie und ähm, ja, vor allem hat sie diese Familie auch zusammengehalten, also weil wir uns alle nur zusammenreißen, <lacht> ähm, damit keiner <lacht> vor ihr darüber lästert und das ist wirklich so, sie ist die moralische Instanz, die letzte.
0: Würdest du sagen, dass äh, all deine Familienmitglieder diese, ja, wie nennen wir es, nennen wir es Temperament, nennen wir es Kraft, nennen wir es Charisma, Ausstrahlung, Energie, Geschwindigkeit haben, seid ihr da alle sehr ähnlich, wenn man dich als Maßstab hm. nimmt?
1: Ich würde sagen, wir sind schon unterschiedlich. Also wir haben auch Leute in der Familie, die ruhig sind. Meine Mutter ist zum Beispiel sehr zurückhaltend mhm. und ähm, ruhig. Also wenn wir zusammen sind und so, man sich gut kennt, dann ist sie, lacht sie die ganze Zeit. Aber so, das ist schon anderer Charakter. Und nee, wir, wir sind unterschiedlich, aber wir sehen, wir sehen, für die Leute alle gleich aus, sage ich mal so. Oh, also aha. wir sind für die Leute so ein Schlag. Die denken halt, oh, diese ganzen Menschen mit diesen ähm, bunten Haaren und <lacht>
0: schönen Gesichtern.
1: <lacht> naja. Ja, Dankeschön. Ähm, das gebe ich äh, weiter. Aber ich glaube, wir kommen uns total unterschiedlich vor. Weil, weil mal, Ich, ich komme nur,
0: ähm, komm nur deswegen darauf, weil du sagst, wir reißen uns immer zusammen. Und das könnte jetzt sein, weil, weil ihr so ähnlich seid. Was kann auch einfach daran liegen, dass ihr alle so einen starken eine starke Persönlichkeit habt. Und deswegen reist ihr euch äh, zusammen. Also, und vielleicht ist es auch zu persönlich, darüber zu sprechen. Ich will das jetzt gar nicht aus dir rausquetschen. Also dein Vater ist ja offenbar jemand, der, tja, der andere mitreißen kann. So wie du es erzählt hast, er, kommt mit dem, er, er kam früher mit dem Bus an und dann seid ihr, habt ihr Funtime gehabt. Aus dem Netz weiß ich, da habe ich so ein paar Fotos gesehen, dieses Haus in dass ihr dann gezogen seid, denn deine Mutter wollte, dass ihr in der Schu dass ihr in Deutschland eingeschult werdet, glaube ich, ne? Oder du zumindest.
1: Ja, oder genau, das war für alle einfach klar, dass ich in Deutschland eingeschult werden mhm. soll. Und der Plan wäre auch eigentlich in Deutschland groß zu werden, mhm. damit es einfacher ist.
0: Nun bist du erst mit sechs, äh, hast du dann Polen verlassen und bist nach Deutschland nach Nordfriesland dann auch gleich gekommen.
1: Ja, genau.
0: Wie hast du das wahrgenommen? Das muss ein, dann doch ein Kulturschock gewesen sein.
1: Gar nicht mal so, weil im Norden sind die Leute ja sehr, ähm, ja, reserviert, würde ich sagen, nordisch kühl und ähm, da, wo ich groß geworden bin in Polen oder überall fast in den slawischen Ländern durch den Kommunismus und plan und was weiß ich, hat man ja auch so ein bisschen so eine, also sagt man zumindest immer so, dass es daran liegt, also mhm. bei uns Slawen, mhm. dass man so ein bisschen näher nach draußen hin erstmal Reservierter ist und sich die Leute genauer anguckt und
0: ah verstehe ähm, mhm. dieses
1: Nordisch Kühle so auf der kannte ich von der Begegnung also ich weiß noch genau als ich in Soling dann irgendwann also wenn man wirklich in der Region war in Köln da war ich das war ein Kulturschock <lacht> das ist ja was ganz anderes als wenn ja, man stimmt. nach außen hin so ein bisschen Distanz hält und ja und das, ich fand es ich muss sagen direkt irgendwie witzig also da waren die Leute auch irgendwie, viele sind kauzig, ich habe ganz viele oder sehr viele kauzige Leute kennengelernt, dadurch halt, wer, wem wer mein Vater, so kennt das halt irgendwie, der eine hieß halt ohr Ohrab und war ein Schottländer und hatte kein Ohr oder also halt der solche. Der hieß Ohrab? Ohrab, ja. Herr Ohrab, Oma Wauwau, die hatte ganz viele kleine Chihuahuas, halt irgendwie ähm, immer sowas und ich mochte dieses kauzige, ähm, und es war die gleiche Natur, wir hatten mhm. überall Tiere zum Spielen.
0: Und nicht so viele Menschen, ne? da oben, also Nordfriesland ist ja auch nicht so eng besiedelt, diese Ecke, dass, dass, dass da so viele Menschen, also in, in den Städten natürlich schon, aber ähm, wenn man ein bisschen ländlicher geht, dann kann man schon auch lange laufen, bis man jemandem begegnet. Und dann muss das ja. nicht unbedingt bedeuten, dass diese Person sich freut, einem zu begegnen.
1: Ja, toll, ich finde das <lacht> grandios. Oder wenn man auch gerade ein bisschen braucht, um aus den Leuten mal so mhm. Weißt du, wenn ich, wenn man drei Jahre lang immer einer Person begegnet mit dem Hund und nach drei Jahren irgendwie lächelt die mal, das ist doch geil. Das sind auch so kleine Erfolge, die ja. man so auf dem Land für sich setzt. Oder, oh, guck mal, sechs Monate kein Huhn von Nomada gerissen. Ich mag das <lacht> auch irgendwie, ähm. Ja.
0: Ist das auch die Gegend, in die du dich zurückziehst, wenn du wieder sagst, also wenn du sagst, ich gehe wieder aufs Land? Ja. Ja, okay.
1: Ja, richtige Lokalpatriotin für Nordfriesland. Ja, schön. Aber nur, weil es niemanden äh, sonst gibt. Ich höre das so selten in Nordfriesland.
0: Wie, weil es niemanden sonst gibt? Was meinst du? Der, der nee. sonst für diese Gegend eine... Äh, äh, ne, ein bisschen Werbung macht oder das gut findet, oder was meinst du? Es
1: gibt natürlich Leute, die das gut finden, aber also in normalerweise so lokalen Patriotismus habe ich, also, oder Patriotismus ist gar nicht mein Ding, aber bei Nordfriesland finde ich es schon wieder witzig, weil es gibt da einfach kaum Menschen und auch jetzt nicht so ein, ja, ist halt einfach also, süß. Was hm. ist
0: falsch an Lokalpatriotismus? Das Wort ist halt so ein bisschen, ne? das, das kommt ein bisschen komisch vor. Aber was ist, was ist falsch daran, die Gegend zu mögen und auch ein bisschen zu propagieren, in, die man liebt, die schön ist, wo man einfach sagt, guck dir das mal an. Hier, hier bin ich glücklich, wenn ich hier bin. Das ist doch eigentlich was Schönes.
1: Eigentlich schon. Ich glaube, weil vielleicht bei Menschen dieses, haben wir das mit etwas komischem, assoziiere...
0: Zu Recht oder zu Unrecht? Also sind das dann auch Menschen, die die dann möglicherweise politische Anschauungen haben, mit denen du das dann negativ konnotierst oder warum? Ja, wo das kommt das Negative ich. her?
1: Ja, ich glaube, dass eher oder so, dass man... Vielleicht habe ich auch Angst darüber, da also grundsätzlich mit so Identifizierung, mit Gruppen, weil ich denke, das ist immer gefährlich das, und vor Da gebe ich dir
0: sofort recht, aber das ist ja nun... Ja. Wir reden ja jetzt gerade nicht über eine Gruppe, sondern eigentlich wirklich nur über eine Gegend, über eine Landschaft. Vielleicht. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Vielleicht äh, ist es das, was mir daran ein komisches Gefühl mm -hmm. macht, warum ich das dann, wenn dann so jokey sage. Weil eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, ich finde, Nordfriesland hat schon die schönsten Also
0: <lacht> Gut, wenn du meinst. Hey, jetzt spielen wir das Lied, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, so wie du. Und warum spielen wir das? Was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, meine Schwester meinte zu mir, dass es so viele Liebeslieder gibt für irgendwelche Leute, deren Namen ich noch nicht mal mehr weiß, bei denen alles, was geblieben ist, eine Geschlechtskrankheit war und keins für sie. Und dann habe ich mh, an dem Tag, nachdem sie das gesagt hat, für sie ein Lied geschrieben. Und ja, das ist auch, glaube ich, das Lied, das mir mit am nächsten vielleicht geht von allen Liedern. Auch weil ich so nervös war, ich dachte, das ist so groß, was wir haben, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Dem wird nichts gerecht, was ich in Textform schaffen kann oder in Musik.
0: Diesem so. Gefühl, das dass du für sie hast.
1: Ja. Und äh, Ja, ich bin aber sehr froh, weil ähm, sie gibt mir ganz viel Freiheit, die Dinge zu tun, die ich tue, also emotional. Dadurch, dass ich weiß, dass da jemand ist, der immer wohlwollend ist, der immer zu mir hält, der immer seine... Kopfkapazitäten mit auch für mich anschmeißt und ähm, ja, das ist wirklich ein schönes Gefühl. Danke. Niemand versteht mich. Niemand sieht mich. Niemand hält mich So wie du Ich brauch nicht sagen, du stehst vor meiner Tür Ohne dich wäre ich lange nicht mehr hier Eine Freundin So
0: wie du Wie muss sie sich erst fühlen, dass du ihr dieses Lied geschrieben hast? Das ist ja ein riesengroßes Geschenk. Wie hat sie darauf reagiert?
1: Habe ich akustisch nicht verstanden, weil sie so geweint hat. Aber, <lacht> ja, ja. Ja, wir weinen natürlich immer. Ich sag auch bitte, bück dich, wenn ich den Song spiele.
0: Damit du ihr Gesicht nicht siehst. Ja,
1: weil dann, also dann weine ich jedes Mal. Ich weine auch so schon los, wenn da dann Freundinnen stehen oder Familie und Pärchen mhm. auf meinen Konzerten und die dann so weinen und sich bei dem Song angucken. Aber wenn die dann da steht oder meine anderen Schwestern, das geht gar nicht.
0: Also du bist jetzt in du bist sechs Jahre alt du ziehst um ihr lebt jetzt in Nordfriesland deine sind deine Schwestern alle schon auf der Welt und um dich herum in der Zeit
1: ja ja alle schon auf der Welt mhm. also die eine hat noch nicht so viele schlaue Sachen gesagt zu der <lacht> Zeit aber <lacht>
0: mhm. dieses Haus in dem ihr lebt das war du hast es mal beschrieben ein, ein ganz schönes Haus ein altes Haus glaube ich ein altes es ist ein altes Bauernhaus ein altes Fischerhaus gewesen ja ein
1: altes Kittnerhaus. Was ist das, ein Kittnerhaus? Das weiß ich noch immer nicht. <lacht> da haben die Kittner drin gelebt. Ähm, aber ähm, ein altes äh, dänisches Reddachhaus. Das ist die Region, in der die dänische Minderheit sozusagen mhm. lebt. Und die haben da so ganz süße dänische Reddachhäuser äh, gebaut, in so U-Form. Ja. Äh, mit ganz ähm, niedrigen äh, Türen, damit man immer, wenn man rausgeht, äh, sozusagen. Also ich, dem, ich verneigt. Verneigt für ah. König. Ähm, ja, und ich bin auch nicht so groß gewachsen, das ist gut und ich mache auch keine Freunde mit großgewachsenen Leuten, weil die können mich nicht besuchen. Wirklich ein ganz kleines Haus für Menschen mit Rückenproblemen.
0: Du hast vorhin schon angedeutet, dass, also Hippie-Eltern oder zumindest ganz anders, dass deine Eltern, dass es zu Hause bei euch immer ganz anders aussah und das weiß man ja von sich selbst oder auch von, von aus Gesprächen oder Filmen oder Büchern oder Songs, dass Menschen eigentlich immer erst mal versuchen, dazu versuchen, dazuzugehören. Und ähm, dass es ein wahnsinniger Luxus ist, wenn Leute sagen, ich wollte immer schon anders sein, das hat man meistens als Kind nicht. Man ist dann anders und will sich dann anpassen, damit man auf dieselben Geburtstagspartys eingeladen wird oder von denselben coolen Leuten gemocht wird. Ne, du nix. Das ging dir auch so. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du eine Weile versucht hast, dich da anzupassen?
1: Ich habe ganz lange versucht, mich auch anzupassen. Oder na gut, das tue ich ja jeden Tag irgendwie auch immer noch auf eine Art und Weise ähm, und harter damit. Aber ich glaube, was so der, das Offensichtlichste ist, ist, dass ich super lange einfach gelogen habe in der Schule. Und das war ein bisschen blöd, weil ich habe halt in der fünften angefangen. In der Grundschule war es unangenehm, dass ich Polen bin. Dann habe ich richtig gut ähm, beim Logopäden vorgearbeitet, versucht, richtig schönes Deutsch zu sprechen. Dann in der fünften Klasse dachte ich mir, neue Chance. Ich tue einfach so, als wäre ich Deutsche. Ja, dann irgendwann verrennt man sich darin und dann ist halt die Frage, wann löst du das auf? Stellst du dich jetzt mit 14 in der äh, pubertären Hochzeit vor die Klasse und sagst, Leute, ich habe gelogen, schwer. Wie, was machst du, niemand darf deine Eltern kennenlernen, weil wenn die halt auch kein Deutsch sprechen, das ist ja auch klar. Aber dein Vater das ist heißt, doch,
0: hast du nicht gesagt, dein Vater ist Deutscher und deine Mutter ist Polin?
1: genau. Aber es durfte niemand den Dialekt meiner Mutter hören. Deswegen konnten die Leute nicht alle zu mir nach Hause. Und so, es war dann immer sehr selektiert. Ja, weil ich mich da so verzettelt habe, weil mir alles irgendwie peinlich war damals. Und da war
0: ich, Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Ich versuche mir Situationen vorzustellen, in denen man seine, weil du sagst, ich habe gelogen, dass man seine Nationalität, dass man das so nach vorne stellt. Gab es Situationen, in denen du, sowas sagen musstest wie ich bin deutsch? Also wieso, wieso, in welchen Situationen hast du gelogen? Was meinst du damit? Weil eigentlich ist es doch
1: Ähm, ja, ich hab's, was heißt, doch, ich habe auch gelogen, weil ich weiß noch in der fünften und sechsten Klasse, da habe ich gesagt, dass wir im Harz waren im Erzählkreis. Ich wusste nicht, was der Harz ist, mhm. aber ich habe das gehört von anderen aus der Klasse. Und ähm, ich war aber natürlich in Polen im Urlaub, in den Ferien. Und ich wollte das nicht sagen, weil ich in der Grundschule so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Unsere Lehrerin, tja, die hat die ganze Zeit so von polnischen Plünderern geredet, hat auch historisch sozusagen eine Geschichte damit gehabt und musste ihr Haus verlassen, weil Polen wieder in ihr Haus eingezogen sind, sozusagen, wieder reclaimed haben. Und die hat meine Mutter und mich gehasst. Und ich wurde, wenn Sachen gefehlt haben im Unterricht, hat die einfach immer einen Schulranzen Geguckt. Die
0: Lehrerin hat das gemacht. Ja,
1: und sie hat mich bis zum Ende Katinka genannt. Ich heiße gar nicht Katinka. Und ähm, wow. deswegen, das fand ich alles nicht so
0: gut. Also da war es klar, in der Grundschule war es klar, dass du halb Deutsche, halb Polin bist. Also das ja. hat, und sei es deswegen, weil die Lehrerin das so kommuniziert hat. Und gehört hat auch noch damals, ja. Und wie bist du denn dann proaktiv? In der fünften Klasse, als dann alles neu gemischt wurde, du vielleicht auf eine neue Schule gekommen bist, hast du dann von vornherein, ges also man sagt ja nicht, ich bin Deutsch, übrigens, ich habe eine deutsche Mutter und einen deutschen Vater. Man sagt das ja eigentlich nicht proaktiv, es sei ja, denn, man kommt in Situationen, in denen man möglicherweise danach gefragt wurde. Verstehst du, worauf ich, hm, ja,
1: nee, ich so akt, Ich wurde nicht aktiv gefragt, wo
0: ich herkomme.
1: Ich habe dann einfach nur nicht erzählt, dass ich.
0: Du hast es äh, unterlassen. Also, du hast nicht aktiv gesagt, meine Mutter ist Deutsch, aber du hast auch nicht gesagt, meine Mutter ist Polin. Du hast es einfach verschwiegen. Genau. Und da hast du es als Lüge empfunden, es zu verschweigen, weil du es so bewusst verschwiegen hast. Ja,
1: ich habe halt auf jeden Fall mit dem Urlaub ja mhm, gelogen, mit ja. dem Harz. Und einmal habe ich auch gesagt, wir waren im Schwarzwald. Also,
0: mhm.
1: ich habe okay. schon auch. Mhm. Also, ich habe schon auch auf jeden Fall in der fünften, sechsten gelogen. Dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass es vielleicht nicht so sinnvoll aber dann wusste ich auch nicht mehr so richtig, wie es auflösen soll. Gut, nachher war es dann kein Thema mehr. Aber als ich dann irgendwann mal im Fernsehen gesagt habe, oder also bei Germania ehrlich gesagt, dass ich Deutschpolin das bin. Ist ein,
0: das ist ein Podcast, glaube ich, der mit oder, oder ein YouTube-Format, in dem nicht-deutschstämmige oder Menschen, die einen Elternteil haben, das aus einem anderen Land kommt, interviewt werden. Ganz toll gemacht.
1: Hm? Ja, fand ich auch sehr toll gemacht und war ähm, für mich auch, sehr befreiend, dieses, das einmal so rauszugeben, richtig an die Öffentlichkeit und ähm, auch mit einer neuen Energie, mit einer, ich wertschätze das jetzt und es ist toll, dass ich noch eine andere Perspektive kenne. Ähm, aber da haben sich halt Leute gemeldet, und die meinten so: Hä? Äh? Ich war in deiner Klasse oder so und ich bin auch Polin und solche Sachen nur und kein. Und und undercover, Undercover halt
0: Pole nennt man die, ne? Oder nennen ja, sie sich selbst?
1: Genau, ich bin nicht die Einzige, die sich das überlegt hat. Mhm. Ähm, deswegen, es gibt ja ganz, ja, viele Menschen, die einfach denken, es ist so einfach. Also es ist schon, man erfährt halt manchmal so eine gesellschaftliche Degradierung oder wird ein bisschen anders angeguckt oder ich weiß nicht, nicht ganz so für voll genommen. Und wenn man das unterlassen kann und man einfach Deutsch aussieht, man hat ja sozusagen dieses Privileg als Slawische Migrantin, also wenn man dann so eine weiße Caucasian ist, mhm. zu sagen, ich möchte das äh, nicht, dass jemand das weiß. Und dann habe ich natürlich den einfacheren Weg genommen.
0: Ja, und jetzt gehst du in die andere Richtung, gehst sehr offensiv damit um. Und. Ja. Ja. Off äh, offensiv
1: polnisch. Ja, also ich freue mich, weil ich auch selber halt das, bis auf, äh, glaube ich, Marcel Reichranitzky, niemanden kannte in den deutschen Medien. Und das ganze Bild halt eher so geprägt war von ähm, ja Alkoholismus ähm, oder halt äh, Niedriglohnberufen. Ähm, und ich fand das dann wichtig, dass eine andere Repräsentanz da ist. Und mhm. nichts bedeutet mir mehr, als wenn Leute auf mich zukommen und sagen, äh, ich habe jetzt äh, auf Duolingo mir Polnisch runtergeladen. Das hört sich jetzt voll banal an, aber das ist das größte Geschenk.
0: Wenn du möchtest, wäre dann jetzt, finde ich, ein passender Moment, um, um Leute in Polen oder äh, in Deutschland oder irgendwo überall auf der Welt zu grüßen, die als Polen vielleicht noch undercover fliegen oder sich ähm, weniger wert fühlen als andere. Also, ich würde sagen... Gut, dann... Ludzie gotowace pierogi na Buffet. Ne, nee, nee, nee. da sind zwei Essensworte bei, oder?
1: Ja, weil man sagt immer, Polen machen Pierogi nur zu Hause und ich habe gesagt, dass man das jetzt auch ins Buffet mitnehmen soll, weil das hätten wir niemals gemacht, wir haben so Igel gemacht oder so Weintrauben, Käsespieße, einfach so abgeguckt, beim ersten Mal nichts mitgebracht zum Buffet, weil wir nicht wussten, was man mitbringt und dann haben wir halt von den Mozzarella, tomate so abgeguckt, was andere machen, statt halt Pierogi mitzunehmen und ich sage immer, nein, bringt auch Pierogi mit.
0: Super als Metapher und jetzt Musik? Westernhagen, über den haben wir heute schon gesprochen. Freiheit. Westernhagen live. Warum dieser Song? Weil Freiheit äh,
1: irgendwie ein ganz großes Thema in meinem Leben ist. Und ja, das ist absurd. Ich spiele die ganze Zeit, muss immer so ausbalancieren, habe ich das Gefühl... Egal in welchem Bereich. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, ich, äh, dann ist es irgendwie Freiheit, Geld zu verdienen. Mhm. Auf der anderen Seite nimmt man sich dann vielleicht wieder irgendwo auf eine moralische Freiheit oder Integrität. Ähm, Dadurch, dass man je mehr Geld verträge hat? Oder? Ja, oder je mehr Verträge man hat, je mehr Verantwortung hat man auch, um mhm. je gerade muss man ah, vielleicht handeln. Okay. Also ähm, in allen Bereichen merke ich die ganze Zeit, dass das ein Ausbalancieren ist und Freiheit immer sein. Es gibt nicht einfach nur so eine Freiheit für mich. Also Freiheit ist auch ein, natürlich ein Kopfzustand, aber es ist auch irgendwie eine Währung. Und ähm, das tut mir immer weh, äh, auf Freiheiten zu verzichten. Ja, also selbst bei der Musik ist es natürlich so, okay, ich möchte vielleicht alleine arbeiten und alleine meine Musik machen. Ja, dann muss ich mehr Werbedeals machen wieder, um freier meine Musik gestalten zu können. Dann ist Um dich also unabhängig, so zu, machen unabhängig zu machen von Labels. Du hast ja ein eigenes genau. Label auch
0: gegründet. Also das ist schon, das ist ja schon ein Schritt in Richtung Freiheit, aber es muss sich alles finanzieren, du hast natürlich total recht. Auch jede, im Grunde ist ganz ganz provokativ und überspitzt gesagt, dass jede Beziehung, die man mit Menschen, wie auch immer, eingeht, ein Einschnitt, ein Freiheitseinschnitt, wenn, wenn, du, wenn du das Gefühl hast. Also Liebesbeziehungen ja sowieso mit Kindern, ganz klar. Und überhaupt sind eigentlich so zwischenmenschliche Beziehungen, Menschen erwarten ein bestimmtes Verhalten. Ja, weil, oh wow, Freiheit ist wirklich... Ja, ja. das Wort alleine trifft mich schon. Ich weiß gar nicht. Ich finde es so wichtig. Ich finde es auch für mich und mein Leben so wichtig. Und ich wundere mich immer, warum viele Menschen auch davor auch Angst haben. Weil mit Freiheit natürlich auch eine Art der Selbstverantwortung kommt. Für viele.
1: Ja, ich bin gerade zum ersten Mal... Also an einem ganz krassen freien Punkt auch, weil ich ähm, hatte immer in meinem Leben so starke MentorInnen-Rollen.
0: Das bedeutet, du hast Leuten äh, auch geholfen, du hast sie äh, gestärkt? Nee, ich
1: hatte immer, ich hatte immer eine Mentor so, in, in okay. meinem Leben. Ja. Erst war das mein ähm, Musiklehrer, Orchesterleiter, Dirigent, der äh, mich zum Fagottspielen gebracht hat, zum Kei gespielt, in den Chor gesteckt hat, mich dazu gezwungen hat, auch wirklich... Zu üben. Mhm. Ähm, und danach ein Produzenten. Also immer wieder hatte ich auf jeden Fall über fast Jahrzehnte jeweils eine Person, von deren Meinung ich sehr abhängig äh, war. Und jetzt bin ich zum ersten Mal. Jetzt ohne das. Ich wusste doch irgendwann geht das nicht mehr. ne Also ich kann nicht immer darauf warten, dass jemand irgendwie, ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn er das Licht angeht. es ist nicht gesund und es ist auf jeden Fall krass verunsichernd, ne? Also es ist auch jetzt einer meiner ersten Podcasts, den ich, den ich dann nicht zur Abnahme schicken kann und fragen kann, ähm, wie findest du das? Also es gibt kein Dumbledore mehr, Dumbledore ist jetzt einfach so tot und ich muss jetzt allein entscheiden als Harry Potter und das ist auf jeden Fall, mh, ja, ist die ganze Zeit, ja, neue Freiheit, verlorene Sicherheit. <lacht> das ist ganz komisch.
0: Okay, sehen wir noch. Wir sind gewahrt und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert. Ali Neumann es ist früh. Weiß ich jetzt nicht, ob ausgezogen oder zumindest vorübergehend ausgezogen. Also durch die Musik, durch einen, äh, durch einen Lehrer, der dir, du hast es gerade erwähnt, das Fagott spielen, der dich ermahnt hat, regelmäßig zu üben, der dich auch zu Instrumenten gebracht hat möglicherweise. Also die Musik und du... Das hat gematcht. Es gibt noch diese, ähm, ja nicht nur Legende wahrscheinlich, dein Vater ist häufig auf Flohmärkte gegangen, du hast ihn hin und wieder begleitet, vielleicht machst du das heute noch, keine Ahnung. Aber es gibt da eine, eine Platte, die du offenbar gefunden hast, Connie Francis und das war so, ein, so eine Initialzündung oder wie würdest du es nennen?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Initialzündung. Also ich wollte eigentlich einfach nur auch irgendwas zu tun haben auf diesen Antikmärkten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, hier diese Platten, die sind günstig, die kann ich als Kind sammeln. Dann habe ich immer coole Frauen da drauf ähm, gesehen und dann habe ich dieses Connie Francis Album gehört und ich fand, sie hatte so eine grandiose Energie und wirkte so stark und selbstbestimmt und hat ja auch also teilweise Schlager gemacht, aber teilweise auch richtig Rock'n'Roll und ich ähm, habe ihre Songs dann angefangen nachzusingen. Mhm und ähm, wollte dann ganz schnell auftreten äh, damit und habe mich dann so angezogen in 50er-Jahre-Kostüm und war so, ja Leute, das geht los, wo ist meine Crowd? Ähm, und dann sind wir ins Altersheim gefahren, ähm, wo die Leute nicht so schnell weglaufen können. <lacht> und äh, da habe ich zum ersten Mal gespielt und die Leute haben so geweint. Natürlich war das Musik aus deren Jugend war und hey, ein kleines Kind kommt da irgendwie verkleidet das hat, und singt Lieder aus der Jugend, das mhm. ist immer putzig. Mhm. Aber für mich war das so krass zu sehen, was das mit den Menschen macht und wie wir aus ganz anderen Lebenssituationen kommen und alles, aber das uns gerade so emotional synchronisiert und verbindet und ja, ab dann war, glaube ich, seitdem, ja, ich wollte einfach Musik machen. Ich habe das nie wieder hinterfragt, eigentlich richtig.
0: Wie, was war das für eine Hamburg-Geschichte? Also manchmal ähm, mit zwölf hast du deinen ersten Vertrag unterschrieben, irgendwo habe ich gelesen, dass du mit 14, 15 dann auch nach Hamburg gegangen bist, die Schule erstmal ähm, äh, verlassen hast. Was war das für eine Phase? Wie würdest du, was war das?
1: Genau, ich hab, durfte ganz schnell früh einen Vertrag äh, unterschreiben und habe Leute gefunden, die an mich glauben, ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich doch noch nicht so bereit dafür bin also ähm, wo bist
0: du denn dann hingezogen also ich meine mit zwölf oder mit vierzehn mit zwölf der
1: Vertrag mit vierzehn nach Hamburg 15.
0: also da, da ist, es muss für deine Eltern auch schwierig gewesen sein so sehr sie an dich geglaubt haben dich da loszulassen oder wie wie hast du da gelebt hast du da alleine gelebt
1: nee ich habe äh, mit Franz Plaza und dem Produzenten, Produzenten der Produzenten. damals auch selig
0: produziert hat und genau echt
1: und, ja, und Mimi Müller-Westernhagen, der Tochter von Westernhagen. Okay. Und sie war ein paar Jahre älter als ich. Also, ja, wir haben, muss man sagen, unbezahlt natürlich bei Franz uns eingezeigt. <lacht> äh, irgendwann mussten wir auch raus. Er meinte, das geht wir können hier nicht belagern. <lacht> Aber... Ja, es war dann auch gar nicht so lange die Zeit. Also, ich habe dann hier Probleme, also das mit dem Modeln und so, das war eh auch alles nicht äh, gesund für Etwas mich. Das gejobbt, äh, gejobbt, als Model. Als Model. Mm -hmm. Das hat mir nicht gut getan und ich habe auch schnell gemerkt, dass ganz viele Sachen nicht so sind, wie ich will und ähm, gar nicht, weil unbedingt so oder jemand mir mich versucht da reinzureden, sondern einfach, weil ich wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist das Segel einfach nie richtig
0: gespannt und das war so ein Ding. Wer hat dir das gesagt? Das ist ein das ist ein schönes Bild. Oder bist du da selbst drauf gekommen auf diese Metapher? Weil ich finde, das, oh. das ist ein wirklich schönes Bild. Es gibt ja viele... Ich, we ich weiß es
1: gar nicht. Wo
0: Wenn du nicht ist. weißt, wo du hin willst, ist das Segel nie richtig gespannt. Das ist toll. Weil es gibt auch wirklich viele Menschen, auch gerade in dem Alter, von dem du jetzt sprichst, damals schon, ich kann mich auch erinnern, ich hatte keine Ahnung... Danke, dass mir irgendjemand ein Talent für dies oder das oder so. Oder dass ich gemerkt habe, das und das macht mir Spaß. Aber äh, ja. was soll das denn? Was soll das für ein Beruf sein? Wo In welche Richtung? Oh Gott, ich wusste es nicht. Und dann habe ich so diese Menschen beneidet, die so geraden Weges, wenn ich jetzt sage, an mir vorbeigezogen sind, meine ich das jetzt nicht, dass sie schlauer, klüger, reicher oder wie auch immer. Aber die wussten, wo sie hinlaufen. Mhm. Und das ist so, man, man fühlt sich so, verloren, weil man denkt, kommt, wo kommt das denn jetzt her, wer könnte mir denn jetzt mal kurz, hier? man möchte sie ja auch Sagen. Sich nicht nach jemandem ja. richten, das ist es auch nicht, man möchte jetzt nicht tun, was jemand anders sagt, denn irgendwie hat man ja schon dieses Gespür, das muss aus mir selbst rauskommen, ich muss das selbst wissen, ich muss die Erfahrung machen und manchmal macht man sie, indem man dann mit der falschen Sache anfängt, aber dann immerhin weiß, das ist es nicht, ne? Ja, Ausschussverfahren. Du hattest immerhin ziemlich schnell gefunden, was es ist. Und das ist schön. Du bist dann aber nochmal zurück, hast die Schule auch nochmal weitergemacht, aber hast die Musik danach nie mehr losgelassen.
1: Ja, nie mehr losgelassen ähm, und dann mit 18. Also ich habe weiter Musik gemacht, genau. Mhm. Habe jetzt aber halt nicht auf meine, auf meine Karriere hingearbeitet, sondern mich auf äh, ja, Projekte konzentriert. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Also so... Pff, dadaistische Gedichte habe ich dann vertont. Hast du Ach, noch eins mich, im Kopf? Ey.
0: Ein dadaistisches Gedicht?
1: Ja, das ist so Grenze Bauhaus. Es gibt keine wirklich Bauhausliteratur oder Poetik, aber das aber könnte man Kurt sagen. Witter, Kurt war ja, 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 genau. ja eben. Das kann ich als einziges, glaube ich, auswählen. So Nein, ähm, nass stand sie unter dem Vordach des Fachgeschäfts am Himmel. Das ist ich Anna, das ist Freundeskreis. Halb acht. Ja, jetzt also ja, das ist von das Song von Freundeskreis basiert auf dem Gedicht
0: nee. Anna von Kurt Schwitters. Wow, hier decken wir gerade was auf, was alle außer uns, also alle außer mir schon wussten. Oh. Ja, und das Gedicht ist ein
1: bisschen absurder noch, da kommt dann sowas wie Rinderteig träufelt <lacht> über meinen Rücken. Das ähm, hat, äh, hat Freundeskreis nicht übernommen diese ganzen Zeilen? Nein. Ähm, interessant. Ja, und es ist witzig, ich habe äh, diesen Song auch dann zusammengebracht mit dem, mit also ich habe so einen Misch gemacht aus dem Gedicht und dem Song Anna, Puff, Inception. Und das damals so chansonmäßig ähm, in komischen architektonischen Kleidern aus und transcript sich gebastelt habe, performt. <lacht> Frag nicht. Ich war auf einem ganz anderen Planeten und habe damals so äh, Notenblätter aus den 20 Jahren gesammelt.
0: Aber weißt du, ich kann, und also es gibt kaum Menschen, die mir jemals begegnet sind, bei denen mich das weniger äh, irritieren würde als bei dir. Also ich halte das alles für möglich und überhaupt nicht hinterfragenswert, ganz ehrlich. Also oh, auch, bei, auch wenn das du das jetzt ganz gut. schlimm findest, aber dann ist, <lacht> ich, mein, ich meine. Nee,
1: das finde ich gut. Also.
0: Das ist, äh, Du bist auch mit, du bist zur Schule gegangen mit einem Monokel und einem Zylinder und einem meine ich irgendwo gelesen zu haben.
1: Das war diese, das war diese Zeit, <lacht> in der ich ein bisschen freigedreht habe.
0: <lacht> ja. Ähm. Gab es in der Zeit, du hast deine Eltern ja als sehr frei und künstlerisch beschrieben, gab es in der Zeit, haben die sich Sorgen gemacht oder haben die sich eher, haben die dich eher bestärkt darin, dass du dich so wahnsinnig Frei entfaltest und im Grunde auch so ähm, experimentierst, sozial experimentierst auch? Da
1: wurde ich immer drin bestärkt. Toll. Das ist wirklich toll. Ja, das war wirklich eher so, als dass, ähm, als ich äh, was anderes machen wollte. Und als ich das Gefühl hatte, so, ich muss aufgeben. Also, es geht nicht. Ich. Äh, werd so niemals ein Leben führen können. Ich habe mir irgendwann mal so ein Ultimatum gesetzt: Wenn du bis dahin und dahin ähm, noch immer irgendwie äh, drei Jobs, äh, Schwarzarbeit nebenbei hast, dann lässt du das jetzt und raus aus diesen Reinigungs- und Rotlichtmilieu-Jobs und so. Und dann, mh, ja, was wäre Was
0: wäre gewesen? Also stimmt das Veterinärmedizin? Wäre das? Wärst du Tierärztin geworden vielleicht?
1: Das äh, habe ich mir damals schön vorgestellt. Mittlerweile, wo ich selber immer zusammenbreche, wenn mein Hund auch nur kurz eine Betäubungsspritze bekommt, auf gar keinen Fall. Ich, ich habe auch Praktikum gemacht danach und mir halt diese musste diese Befruchtung machen.
0: Ähm, Welche Befruchtung musste ah, diese Befruchtung machen? Als ja, wir wenn alle sofort wissen, wo was gemeint ist. Ja, eine Kuhbefruchtung? Ja, ich
1: wollte es jetzt nicht spezifischer werden. Oh, aber. das ist
0: toll. Du musstest mit dem mit so einem ganz langen Handschuh musstest du da, musstest du da rein?
1: Ja, das ist nicht so gut.
0: Ja, Na ja. Auf dem Land? Also ich meine, in Berlin muss man erstmal schlucken, wobei Schlucken jetzt auch nicht die beste Assoziation ist, aber man muss man erstmal denken so, oh wow, aber ich meine, in Schleswig-Holstein, ich meine, da stehen einfach wahnsinnig viele Kühe auf der Weide.
1: Ja, und da verdienst du auch besser Geld mit, als mit so Kleintier. Praxiskram die meisten machen eigentlich immer beides und dann habe ich mir den Teil mal angeguckt. Auf jeden Fall danke an meine Tierärztin, heil, danke, dass du das alles machst, weil ich äh, will das nicht machen und deswegen danke.
0: Hast du ein Kalb gezeugt? Das muss ich dich einfach fragen. Das, das habe ich noch nie einen Gast gefragt, aber dich kann ich das fragen. Hast du ein Kalb gezeugt? Boah, das,
1: ich, ich weiß es nicht.
0: Was kann doch Vielleicht sein?
1: Vielleicht habe ich ein Kalbskind.
0: Ja, ist doch so. Du hast doch gerade Befruchtung gesagt, oder?
1: Vielleicht habe ich wirklich ein Kalbskind. Ja. also müsste man mal heftig. Und so noch gar nicht über nachgedacht. <lacht> das wurde bestimmt schon lange gegessen, da könnte ich auch wieder weinen. Oh nein. Weil, mit diesen
0: Aber nicht Wimpern? von dir.
1: Nee, ja, nicht von dir. Ja, die Wimpern
0: mir. sind toll. Ähm, wir spielen Musik. Kate Bush, äh, This Woman's Work.
1: Oh, das kann ich gerade nicht hören, das, muss ich, das war eigentlich zu doll. Ich mach mal aus.
0: Warum dieser Song?
1: Den Song hat Kate Bush eigentlich für einen Film geschrieben, in dem sie aus der Perspektive eines Mannes schreibt, dessen Frau gerade ähm, eine Fehlgeburt hatte. Und ähm, das wusste ich aber gar nicht vorher. Aber ich habe schon gemerkt, es geht auf jeden Fall um so die Urkräfte einer Frau. Und ich, es ist ganz komisch, weil ich den Text sehr abstrakt verstehe. Also es geht schon als, dass es um die Stärke also um meine Stärke auch geht und auch um alles das, was ich ähm, geschaffen habe, aber auch um den Schmerz und den Preis, den ich dafür zahle. Und ähm, das ist in dem Fall alles auf so Geburt irgendwie jetzt geschrieben. Ähm, aber das ist auch so eine Sache. Also vielleicht Kinder großziehen habe ich noch nie gemacht, aber ähm, vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie schön Sachen sein können, aber was für einen hohen Preis man auch dafür zahlt als äh, Frau und auch ein, der Song macht, dass ich mich auch damit gut fühle, eine Frau zu sein. Das machen viele Sachen nicht und der Song macht das, dass ich stolz darauf bin, eine Frau zu sein.
0: Zu Gast ist Ali Neumann, sie ist Singer-Songwriterin, sie ist Schauspielerin. Ähm, vielleicht haben Sie sie gesehen 2018 in Kim Franks Spielfilm Wach oder auch sehr beeindruckend in dem ARD-Film 2021 ähm, dreieinhalb Stunden als Bandleaderin äh, in der DDR. Du musst dich glücklicherweise nicht entscheiden zwischen Schauspielerei und, und Musik. Du hast dein zweites Album gerade abgeliefert, ange, vor, einem, ja, vor ein paar Monaten, im ja. Oktober ist es rausgekommen. Ne? Ja, ja,
1: das ist noch brandneu, sofort äh,
0: <lacht> holen, kaufen, hören. <lacht> ja, wir können ja vielleicht zwei Exemplare verlosen, dann denke ich mir gleich noch eine, eine Frage aus. Und die Zeit, die dir jetzt bevorsteht, die du vorhin schon mal skizziert hast, du ziehst dich jetzt zurück, du machst jetzt noch ein, zwei Termine und dann ziehst du dich zurück, was passiert dann? Wie sieht dein Leben dann aus?
1: Erst einmal muss ich einfach nur zu Hause sein und ähm, ja warten, dass ich alles durchverarbeitet habe. Ich habe das Gefühl, manche Leute sind so auf, ähm, die können Input und Output gleichzeitig. Ich nicht so richtig. Das heißt, ich setzte erstmal ähm, ja kaudern bis zum Ende durch, was mich so beschäftigt hat und was ich alles falsch gemacht habe in den letzten Monaten. Und dann kann ich erst wieder wirklich so einen Bewusstseinsstrom haben, einen ungelenkten. Mhm. Einfach so, was kommt aus mir, wenn ich einfach nur nachdenke und auf nichts reagiere? Wenn ich einfach nur so drei Tage alleine bin und rumlaufe, was denke ich dann? Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Moment. Und auch sich jetzt wieder in diesen ganzen Fragestellen und Abwägen zwischen, wie soll meine Karriere aussehen, welchen Termin mache ich, was ich nicht, einfach einmal kurz in der idealen Welt leben und in so einer Vorstellung und für mich schaffen das so eine Vision von mir und meinem Leben wieder aufzubauen. Was? Wie will ich leben? Was möchte ich machen? Und ich möchte auch jetzt mehr noch noch mehr aktiv das Ruder in die Hand nehmen, weil es geht schnell, dass man auf einmal nur noch Ja sagt und reagiert und es tolle Angebote gibt. Aber dann habe ich vielleicht einfach in meiner Lebenszeit gar nicht das gemacht, was ich eigentlich will. Deswegen muss ich jetzt mal so auf so einen Nullpunkt kommen, wo ich wieder selber weiß.
0: Also du spülst das wie mit so einem Schlauch erstmal alles raus. Du hast gesagt, dass ich auch weiß, was ich falsch gemacht habe. Ähm, wie spürst du das? Weil dir das jemand sagt, gibt es ein Korrektiv ähm, oder woher weißt du, was du falsch gemacht hast? Hast du das wie so kleine Post-its an so einer inneren Pinwand und arbeitest das so nach und nach ab?
1: Ja, es ist nicht ganz
0: so strukturiert,
1: aber ich glaube, ich weiß, dass ich Sachen falsch gemacht habe, wenn sich das schlechte Gefühl nicht legt. Manchmal fühlen sich Sachen kurzfristig nicht gut an, aber haben langfristig Sinn, so weiß ich nicht. Vielleicht eine von jemandem zu trennen, der nicht gut für einen ist oder zu kündigen und einen neuen Job zu machen. Und manche Sachen, bei denen wird das Gefühl aber auch dann nicht besser. Und wenn sich das Gefühl zu einer Sache nicht legt, dann denke ich, gut,
0: das war vielleicht eine falsche Entscheidung. Okay, also du hast äh, auf jeden Fall in der Zeit, in der du hier warst, du bist sehr inspirierend, glaube ich, und sehr, ja, ich weiß, ich weiß, ich muss es gar nicht beschreiben, weil ich glaube, da findet jetzt jede und jeder, der zugehört hat, seine eigenen oder ihre eigenen Worte dafür. Vielen ja, Dank. Danke, das freut mich voll, ähm, von dir zu so hören. Ich finde dich so
1: inspirierend.
0: Also wirklich vielen Dank, dass du dich so aufgeklappt hast und uns so einen Einblick gegeben hast äh, in deine Seele und in dein Herz. Dein Leben. Wir haben noch einen Song zum Abschied und der geht so. Das ist äh, Fiona Apple, Criminal. Warum dieses Lied? Also ich bin ja ein richtig krasser People Pleaser und ich will mich damit
1: nicht immer so identifizieren und das dann noch so manifestieren am besten sogar. Ähm, aber äh, zum Beispiel so Schuld ist ein Gefühl, das ich halt gar nicht ab kann. Also ich habe jetzt noch Sachen, da denke ich drüber nach, die ich in der Grundschule gesagt habe oder so und krieg Bauchschmerzen, wenn ich mich daran erinnere. Ne? Und ich finde es so cool, dass Musik schafft, eine Perspektive so krass zu drehen. Weil bei dem Song habe ich sogar das Gefühl, dass ich, ähm, wenn ich was Blödes gemacht hätte, äh, dass das irgendwie sexy ist. Das entspricht <lacht> nicht meiner Natur, aber das zeigt mir einfach, was für eine krasse Kraft und Musik hat, mhm. ähm, meine Perspektive und meine Gefühle für was neu zu orientieren, ein anderes Narrativ für mich zu schaffen, das vielleicht auch gesünder für mich ist, das besser für mich ist. Und das habe ich immer versucht, ähm, in meinen Songs irgendwie auch zu machen. Und meine große Inspiration dafür ist auf jeden Fall Fiona Apple. Ähm, in dem Song ist es jetzt was witziges, weil es um Schuldgefühle und sexy sein geht. Aber sie hat ein ganz tolles Album Extraordinary Machine, wo sie alle möglichen Sachen, die ihr passiert sind und die eigentlich schlimm für sie sind, ähm, sogar wie eine Vergewaltigung, die ihr passiert ist, in allen Sachen, einen Mehrwert, ähm, was heißt für sich findet. Also zumindest
0: was am Ende mindestens macht, ja. eine, mhm. eine Resilienz ähm, mhm. gewinnt. Mhm. Und
1: das ist so toll, dass Musik das machen kann. Danke mhm. Musik. <lacht>